0: Ku koncu roka bilancujeme, hodnotíme rok. Tento bol obzvlášť ťažký. Niektorí prišli o blízkych, niektorí sa majú ťažko. Niektorí bojujú o finančné prežitie. Ako sa rozprávať? Čo nájsť spoločné v rozhádaných rodinách? A čo vieme nájsť spoločné na Vianociach? Veriaci aj neveriaci. Je štvrtok, 23. decembra. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a dnes sa budem rozprávať s kazateľom Danielom Pastýrčákom. A máme pre vás aj prekvapenie, tak nás na konci nevypnite.
1: Dobré ráno. Dôvodou tešiť sa na budúcnosť je veľa. Aby sa s vami na budúcnosť mohli tešiť aj vaše deti, teraz stačí prekvapivo málo. Na veľké sny o cestovaní, štúdiu v zahraničí či prvom bite. Viete svojim deťom nasporiť jednoducho: s investičným sporením už od 20 eur mesačne. Pripravte aj vy svojim deťom budúcnosť, z ktorej sa budú tešiť na budúcnosť. Slovenská sporiteľňa.
0: už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych strieborné a zlaté šperky či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo vyberiete na Sofia Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o tisíc-eurovú darčekovú poukážku. Sofia v 13 predajniach a na Sofia.sk. Pán Pasirček, ja som neveriaca, vy ste veriaci Čo spoločné by sme mohli prežívať obaja na Vianoce?
2: Vieru, lebo by nie ste neveriace. Veríte, že pravda existuje a sme voči nej zaviazaní? Áno. A že vlastne je to tak, že ak človek má byť človekom, tak v rozhodujúcich situáciách musí dať tomu, čo je pravda, prednosť pred vlastným záujmom. Veríte tomu? Áno, áno. Veríte v tomu, že láska existuje? Áno. Že to nie sú iba biochemické reakcie? Verím. A že tá láska je imperatív, ktorému treba podriadiť všetko ostatné? Áno. No, tak veríme to isté. <laughs> ja tomu hovorím Boh, pretože to je to celostné bytie, ku ktorému smerujeme, z ktorého pochádzame a ktorý dáva zmysel všetkému, čo je. O tom sú vlastne aj Vianoce.
0: Čiže mohli by sme to nazvať aj láska?
2: No samozrejme. A Jan to napísal úplne presne. Milovaní, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, pozná Boha a narodil sa z Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. To je v Biblii, teda v Evangelium, teda v liste Apoštola Ján.
0: Inak to bol taký, môžeme to asi povedať, že rok straty, možno rok strachu, rok smrti, rok chorobí Pre vás to bol aký Rok...
2: E, rok v ktorom ja mám pocit, že my žijeme v čase, keď len oveľa intenzívnejšie sa ukázalo to, čo vždy bola pravda. Ja si myslím, že najväčšou ilúziou moderného človeka je, že, že sme autonómni, že proste život máme sami zo seba. Dokonca, že tvoríme samých seba. Že ja som autorom seba, svojich dejín. Ideál seba vytvárania je jeden z najvyšších ideálov moderného človeka. No a my sme jednoducho... Teraz prežívame intenzívne, že to vôbec tak nie je. Že ja nemám sám seba vo svojich rukách. Že úplne všetko, čo je, vrátanie môjho myslenia, cítenia celej mojej existencie, je mi dané. Stahomstva, ktoré ma presahuje a nad ktorým nemám kontrolu. A nikdy som ani tú kontrolu nemal. Čiže ja si myslím, že to, čo prežívame ťažko, je proste len praskanie tej jednej veľkej dubliny ilúzie, v ktorej si človek sám seba predstavoval ako Boha Evolúcie, ako to najvyššie posledné, čo teraz vlastne ide dávať zmysel vesmíru a má právo kolonizovať celý vesmír a podmaňovať si prírodu. Nie je to tak. My sme len malička časť obrovského celku. A ten má zmysel, ktorý nás presahuje a pred ktorým sa musíme pokorne skloniť. Čiže podľa mňa je to čas, ktorý by sa mohol pre nás chrámom, keby sme boli dostatočne citliví.
0: Mnohé rodiny vlastne budú už teraz aj na Vianoce bez niekoho, kto možno zomrel na covid alebo aj na nejakú inú chorobu. Ako sa s tým vysporiadať? Ako možno nesmútiť, neviem, či to dobré slovo, alebo ako sa nehnevať? Lebo mnohí sa hnevajú teraz.
2: Aj smútiť, aj hnevať sa je dobré. <laughs> A ja si myslím, že smútok, ktorý sprevádza každého senzitívneho človeka, ktorý sa neobrnil, je s nami prítomný aj v úplne obyčajnom čase. Veď ako by som mohol nesmútiť, keď mi je dané žiť život, v ktorom sa mi zjavujú hodnoty, ktoré by som chcela aby trvali väčšie. Krása, to, čo milujem, to, čo poznám. A zároveň v nasledujúcom okamihu sa mi... Tratia. Ja cítim smutok po každej veľkej skladbe, ktorú si vypočujem a potom zmlkne a už necítim, čo som cítil a nevidím, čo som videl. Pomíjavosť, sama pomíjavosť, napísal kazateľ, všetko je pomíjavosť. Smutok spominuteľnosti patrí k vnímavému, inteligentnému, citlivému človeku a dnes je čas, keď sa tento smutok zosilňuje, lebo to, že je smrť všade prítomná bolo vždy pravda, ale dnes to aj vidíme. Je to v novinách, je to všade. Čiže smútok za tým, koho sme milovali a odišiel, nám hovorí, že láska je väčšina a nikdy sa zo so smrtov nezmierí. A taká láska má byť. Paul Riker napísal, že francúzsky filozof, inak učiteľ Macrona súčasného prezidenta napísal, že milovať znamená vidieť v milovanej bytosti, v milovanom človeku väčšinu bytosť. A keď vidím v milovanom človeku, ktorý zomrel väčšnú bytosť, cítim smutok a hnev. No hnev nám dáva poznať, že nežijeme vo svete, aký by sme chceli. Že nežijeme vo svete, aký by mal byť. Ešte to nie je ono, ešte nie sme tam, kde by sme mali byť. Hnev nám dáva vedieť, že tu nie sme doma. A že domov iba putujeme. A tá púť sa sklada práve z toho, že dávame prednosť, pravde, láske a tomu, čo oslobodzuje pred všetkým ostatným aj vtedy, Keby nás to malo ohroziť, aj keby nás to malo stať tú najvyššiu cenu. Takže smútok a hnev treba prijať ako anielov, ktorí nás vedú k tomu, čo má zmysel.
0: Vy veľa hovoríte o blízkosti. My sa vlastne už dva roky snažíme programov vyhýbať sa v fyzickej blízkosti, vírusu teda. Áno. Je podstatná tá fyzická blízkosť, aby som mal tú vzťahovú Blízkosť? A ako možno mať tú hlbokú blízkosť, keď nemám tú fyzickú blízkosť?
2: Je pravda, že pre mňa sa všetka blízkosť zaklada v samote. Ja vlastne každé ráno si sadnem, teraz bývame v strede mesta na Panenskej, tam je taký maličký balkonik. Tam sadnem a meditujem. A v tej meditácii nie len, že sa otváram v tichu tomu stredu, tomu centru, ktorá je vo mne v Bohu, tej jednote, ale zároveň v ňom príjmam všetkých ľudí, Svojho života aj tých, ktorých stretnem, aj vás, ktorí som teda s nebolistý, či dnes stretnem. <laughs> Ale, lebo ja si myslím, že naše vzťahy sa nerodia v momentálnej situácii. Naše vzťahy sa rodia z toho, kým sme stále. Aj vtedy, keď sa nestretneme. Aj vtedy, keď na seba iba pomyslíme. Sú ľudia, ktorí proste sa roky nestretnú a nesú si v sebe zakodovanú nenávisť, odmietnutie a odsudenie. Takže keď sa vidia, tak sa výhnú jeden druhému, lebo by to bolo strašné napätie. Čiže to, aby som ja naprával svoje vnútro vo vzťahu ku všetkým ľuďom, je moja každodenná príprava modlitby a to stretnutie je teda pripravené môjim duchom. Ak to robíme navzájom, tak si myslím, že tie vzťahy by vyzerali inak. Ale fyzická blízkosť e, podľa mňa je dôležitá veľmi, pretože kým som iba vo svojom vnútri, tak si pamätám človeka, predstavujem si ho, ale to, čo mám v sebe nakoniec, je iba symbol. Proste predstava, ikona toho človeka. Reálny človek je ten, ktorý je tu. A telo neznamená iba fyzickosť. Telo je vlastne prostriedok komunikácie. Nielen slovami, očami. Proste všetkým, kým sme, vyjadrujeme, to, čo v nás je. Čím som úprimnejší, tým viac to vyjadrujeme. Ale je pravda, že telo je často úprimnejšie ako my sami, takže vyjadruje o aj to, čo my vyjadriť nechceme. A práve preto, že táto reč tela je taká neklamná v niečom. To fyzické stretnutie nám dáva viac reality, ako iba reč, v ktorej si telefonujeme, píšeme, alebo len nejaká predstava. Čiže áno, pripravujem svoje vnútro, aby som bol pripravený na to fyzické stretnutie, lebo každý človek je síce duch, ale je to vtelený duch. V tom tele sa prejaví, ja tam ho počujem, tam ho vnímam. Dôležité to je, ale podľa mňa môžeme pozitívne prijať túto izoláciu ako pripomenutie, že to fyzické bezprostredné sa pripravuje v našom vnútri, v tom tichu, v tej samote, ako sám seba prijímam a v sebe a v Bohu prijímam všetkých ostatných.
0: Ja sa vám priznám, pán pastričak, že ja keď sa s vami rozprávam, tak sa cítim taká prijatávami, že vy ste veľmi taký inkluzívny, aj keď určite máme niečo, na čom sa nezhodneme. No to ne- veľmi
2: exkluzívny typ, ale... <laughs>
0: No a vlastne to, čo teraz zažívame, je veľké rozdelenie do rôznych skupín, zaočkovaní, nezaočkovaní, proste ľudia, ktorí sú zmietaní dezinformáciami. A ono to vlastne ubližuje aj mnohým rodinám, rozdelilo to mnohých priateľov, rozdelilo to rodičov s deťmi práve mhm. tieto témy. Ako nájsť tú inkluzívnosť, ktorú máte vy, to prijatie, že, že hľadáte s ľuďmi to, čo máte spoločné, nie to, čo vás rozdeluje?
2: to spoločné nemôžno nachádzať inak ako aj takže že otvorene pomenujeme to, čo nás rozdeľuje. Lebo myslím si, že predstieranie, že nás nič nerozdeluje, nás vedie iba k hĺbšiemu rozdeleniu. Netreba nič predstierať. Jediné, čo nám môže pomôcť, je pokora. Pokora znamená, že viem, že hoci nemám, ani si neviem vytvoriť dnes na tú a tú vec iný názor, ktorý by som bol presvedčený, že je najbližšie pravde, že tá pravda je veľmi relatívna. A že nech sa stretnem s kýmkoľvek a nech naše pohľady sú akokoľvek odlišné, ani jeden z nás pravdu nemá. Ta pravda je nad nami. A práve je našou povinnosťou viesť ten dialog, ktorým dávame najavo, že je väčšia tá pravda ako my dvaja. To je jedna vec. Čiže takto ja sa snažím pristupovať k sebe, ku všetkým. Čím som starší, tým viac mám otázok a tým menej odpovedí. Dokonca si myslím, že Boči Bohu človek môže byť otvorený, iba vtedy, keď sa stane sám celoživotne otvorenou otázkou. Pretože ak Boh je tá nekonečná pravda, tak každá odpoveď. Nám z toho nekonečná vyčlenuje len maličký kúsok, na ktorý sa sústredíme, ostatne zanedbáme a kričíme húra, už vieme. Ak sa máme otvoriť v skutočnosti taká, aká je Bohu, jeho nekonečne, môžeme k nej pristúpiť v otvorených otázkach. A tá otvorená otázka by mala byť za všetkými našimi odpovediami, ktoré si dávame rozhovore. Na jednej strane. Na druhej strane musím povedať, že toto není taká jednoduchá situácia. Ja napríklad si myslím dnes, že to najlepšie rozhodnutie, ktoré mohla urobiť vláda, je na začiatku, keď sme sa začali očkovať. Ja by vybrali niektoré určené skupiny, ktorých očkovanie bude povinné. Lebo my nie sme v situácii bežnej komunikácie, my sme v situácii globálneho ohrozenia a to, že sa delíme na tých, ktorí sa chcú očkovať, nechcú sa očkovať, sa mi troška podobá tomu, ako keby bolo mesto obliehané. Obrana mesta sa dohodne, že stratégia je, že zamkneme všetky brány. Ale jedna časť obyvateľov mesta by hovorila, ale že vy nemáte právo nám hovoriť že sa musia zamknúť brány. My ich budeme mať odomknuté. Také mesto prehrá. A to rozdelenie, ktoré tam vznikne, je proste neriešiteľné nejako inak iba povedať, že a to nám naša dnešná situácia pripomína, že žiadna individualita nežije mimo kontextu celku. Dnes podľa mňa sa prebúdzame z jednej z veľkých modernistických ilúzií, ktoré tak radikálne prezentuje tá Ein Rand, Ja, ako najvyššia hodnota. Ja, úplne slobodne. Žiadne my. My existuje. A moje ja je len natoľko reálne. Nakoľko voči tomu my prevezme zodpovednosť. A tu sa nedá. Tu sa nedá. Proste v takej situácii to rozdelenie je proste dané existenciálnymi rozhodnutiami, ktoré tí ľudia robia.
0: Inak je to zaujímavé, koľko vieme ilustrovať veci práve na tom covide a všetkých týchto veciach, ktoré sa dejú. Lebo napríklad, keď ohlasila vláda pred Vianocami lockdown, tak tá prvá reakcia ľudí bola, že kde nakúpim darčeky a čo budem robiť, keď nebudem môcť ísť na polnočnú do kostola. Ako keby sme si vlastne zdecimovali tie Vianoce iba na darčeky a nejakú budovu, v ktorej to treba prežívať. <laughs> tak je to nejaká fixácia na tieto materiálne statky? Alebo ako to vidíte?
2: No tak to je tak v živote vždy, že keby sme sa pozreli na štruktúru človeka nejak, tak kde si na povrchu, je to zmyslové. To znamená, že to sú, to sú podmienené reflexy, ktorými reagujeme na vonkajšie podnety. Čím viac je človek, Tele tak je prítomný len tej fyzickej situácii, ktorá v ňom vyvoláva taký či onaký podnet. Čiže čím viac žijeme fyzicky, tým viac sme fixovaní na tieto konkrétnosti fyzického života. Ak zostupujeme do človeka hlbšie, tak od tých reflexov zostupujeme k nejakej emocionalite, reflexii a kde si úplne hlboko je to, čo nazývame duchom a to je vôľa, ktorá sa oslobodzuje od tých ostatných. Čiže... Je prirodzené, že ľudia a dnes v modernom svete na tú reflexiu a na to stretnutie s tou hĺbinou vlastnou je strašne málo miesta. Čiže väčšina ľudí žije reaktívne a keď nejakí ľudia píšu, že sme umelou inteligenciou cez internet ovládaní, lebo nám diktujú, čo máme robiť. To je do tej miery pravda. Do akej miery je ten človek, ten povrchný človek žijúci na tej povrchnej fyzikálnej skoro interakcii, hej? Čím viac človek sa odputáva od toho a do vnútra do svojej slobody, tak tým menej je to pravda. A Vianoce by mali byť práve o tom. No, mám niekoľko literárnych symbolov Vianoc. Samozrejme, jedna z nich je Andersenové dievčatko so zápalkami. Tam je kontrast medzi dvoma Vianocami. Vianocami v teple za stenou a Vianocami v zime na druhej strane steny. E, dievčatko so zápalkami... Preživa Vianoce, ktoré sú vlastne metaforou Evanielia, pretože tá babička, ktorá ju obíme, keď zapalí tie posledné zápalky a príjme ju do svojej väčnej lásky, je vlastne obraze Krista a Evanielia. Heď, stará babička a dievčatko je ako keby obraz otca a syna v Evanieliovom príbehu. Tí ľudia, čo tam jedia tú kačku <laughs> v tom teple, no tak to sú tí, pre ktorých to fyzické sú Vianoce. Druhý literárny symbol, je pre mňa báseň od T.S. Eliota, púť mágov. T.S. Eliot je proste známy básnik, nositeľ Nobelovej ceny, považovaný za apoštola a skeptikov, ako ho niektorí volali. Jeho taká kultová báseň Pustatina hovorí o skepse, o všetkom a prázdnote totálnej. No a tento Eliot, potom, čo napísal Pustatinu, konvertoval, nechal sa pokrstiť v zamknutom anglikánskom kostolíku. No proste stal sa kresťanom, anglikánom, a to prvá basenka, ktorý nám písal, bola práve tá púť mágov. A mágovia sú zaujímaví v Evanieliu tým, že sú to cudzinci, ktorí sa do toho Evanielia ani nehodia. A v čase Evanielia, keď platí môžišov zákon, tak môžišov zákon napríklad mágiu trestal trestom smrti. Čiže tí mágovia sú úplne že antitéza toho pravého náboženstva v tom hebrejskom ponímaní. A zrazu oni sa stávajú hlavnými hrdinovia toho príbehu, hoci sú tam tí znalcovia zákona a Herodes, ktorí sú tak blízko tomu narodeniu, tak oni keď sa o tom dieťaťku dopočujú, sa zláknú, kdežto títo mágovia, traja králi, ako im ten hovoríme, podniknú šialenú púť z diálky cez púšť cudzinou, aby sa poklonili tomu dieťaťu. A Eliot si práve ich zvolí ako vyjadrenie seba samého. A oni sa na konci pýtajú, tí mágovia, že viedla nás táto tá cesta k narodeniu alebo k smrti. Videl som narodenie aj smrti a vždy som si myslel, že sú odlišné. Ale toto narodenie bola ako smrť. Naša smrť. Vrátili sme sa do svojich krajín, do svojich kráľovstiev, ale nemohli sme, nenachádzali sme pokoja v obvyklých povinnostiach medzi cudzími ľuďmi a cudzými bohmi. Čiže Vianoce tu sú vyjadrené ako... Paradox toho, že naše ľudské ja sa vlastne rodi práve z tej odvahy odumierať tým našim falošným predstavám, tomu falošnému ja vytvorenému cez spoločnosť, cez rodinu, cez všetko to, čo sa do nás nabalilo, čo si myslíme, že sme. A zrodiť sa z tej proste čistoty, tej slobody, ktorú nachádzame Bohu. Čiže narodenia a smrť pre Eliota vlastne v tej Vianočnej vásne je to isté. No a to sa nenachádza v tých fyzických veciach, to sa nachádza v tom vnútornom. V niečom realizujeme Vianoce celý život.
0: No a niekto ste m, už viackrát povedali, že vlastne Vianoce má každý taký, koľko investuje celý rok do vzťahov. No. Ale môže sa niekomu stať, že sa stratí na ceste a prestane investovať do vzťaho, možno by chcel začať investovať do vzťahov. Tak čo by ste mu poradili? Lebo je to je pre ľudí ťažké, majú možno nejakú pýchu, presne to ego a, 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 a je ťažké vlastne sa vrátiť nejako späť, tak máte nejakú radu pre ľudí, ktorí možno by chceli teda začať investovať do toho tieto vianoce?
2: Poviem to možno troška tak extrémne, že možno práve ten deficit, ktorý nachádzajú v tých svojich vzťahoch, teda ak je to vzťah, v ktorom sú nejaké zranenia, nejaké zrady veci, ktoré si navzájom tí ľudia urobili, tak to je bohatstvo, z ktorého sa dá začať. Pretože myslím si, že ľudia sa nikdy nestretnú naozaj a hlboko takým intenzívnym spôsobom, ako vtedy, keď si odkryjú svoje zranenia, svoje slabosti, svoju neistotu, svoje pochybnosti. Proste tú hlbinu, to temno, to chvenie, ktoré z nás robí človeka. Lebo byť človekom znamená žiť neustále v tom paradoxe nádeje a bez nádeje. Tužby po láske a vedomie a po a tak ďalej. Tužby byť, zjednotiť sa zároveň, tužba by byť slobodný a o tej svojej samote. Čiže myslím si, že neexistuje aj iná cesta k hlbokým vzťahom, ako tak, že si otvoríme práve túto 13. komnátu nášho srdca, ktorú pred ostatnými skrývame, aby si nikto nemyslel, že sme slabí, že to nedáme, že nie sme proste frajeri. Až keď prestaneme byť frajeri, sa staneme ľuďmi a môžeme sa stretnúť v ktorá má zmysel.
0: Ja inak nechcem byť taká negatívna stále, ale mňa osobne teda veľmi zabolelo za posledné dva roky, ako sme vlastne na kosť odhalili, ako vnímajú ľudia ľudí bezdomová, ako vnímajú ľudia vylúčené komunity a čo si o nich myslia celkom nesprávne často. Vy veľa hovoríte práve o tej ľudskosti navzájom aj voči ľuďom, ktorí možno nemali také šťastie v živote. Tak napadne vám aj nejaký pozitívny príbeh, aby sme nehovorili len, čo všetko zlé sa stalo za posledné dva roky s ľuďmi alebo s nejakými skupinami, ktoré možno za iných okolností sme odsúdili, a presne ako migrantov a ďalšie, ďalšie skupiny. A bolo to pekné tento rok?
2: Ja nápada jedna vec. No, bol som na tom trochu inakšie s pani Adelou. A som rád, že som tam bol, lebo tam prišiel človek, ktorý ma úplne fascinoval a čítam teraz knihu, ktorú vydal. A tu sa volá Mary's Mills. Mariner jedlo. On proste vyrastal v Škótsku v jednoduchej, veľmi veriacej rodine, takej katolíckej, ale veľmi otvorenej. A tá viera pre nich bola v prvom rade, mala charakter tej charity. To znamená skutkov lásky. On vyrastal v tom prostredí, že od začiatku oni robili zbierky, rozvážali to do rôznych krajín, kde bola kríza. Strašne často sa mu stávali také veci, že on urobil riskantný krok, zadlžil sa, lebo musel zaplatiť nejaký kamión, ktorý bolo treba niekde odniesť. A za týždeň dosiel od nej šek s tou istou sumou, alebo približne tou istou. také ako keby zázraky. To ma úplne... Som si uvedomil, že však áno, že, že taká cesta je možná, že ľudskosť je možná, len človek musí mať odvahu. A vtedy sa dejú zázraky. Keď sa človek neodváži riskovať o svojej ľudskosti aj za tú, tú svoju hranicu, tak sa zrejme zázraky neudejú. Ale keď sa odváži, tak tie zázraky sa zrejme dejú. Toto je reálny príbeh. Posledný z príbehov, ktoré ma veľmi nadchlia, do tej kampane, je hrozne jednoduché zapojiť. Tam naozaj je to postavené na tom, že každý malou troškou môže prispieť a ono to geometrickým rádom rastie a strašne veľa detí v tých najchudobnejších krajinách z toho má užitok. Tak ma to tak fascinuje, že úplne obyčajný človek, ktorý to myslí vážne s tým dobrom a urobiť nejaké praktické kroky, môže strašne veľa.
0: Už sme viackrát spomenuli, že ako nás témy rozdeľujú, a ako v spoločnosti, a teraz to je jedno, že či hovoríme o kultúrno-etických vojnách, alebo práve o tom očkovaní. Ľudia sú teraz agresívne ešte aj v potravinách, na predavačky, v nemocniciach, na zdravotníkov. Naozaj je to veľmi vybičované. Ako nájsť alebo postaviť tie mosty medzi takými nezlučiteľnými skupinami zdanlivo?
2: V prvom rade si asi musíme priznať, že žijeme takmer uprostred katastrofy. Je, hoci to není tak vidno, ale to, čo sa deje v nemocniciach, to, koľko ľudí umiera, asi musíme ten prvý krok, ktorý v sebe potrebujeme urobiť, je, že pripustiť si, že v tejto situácii sa vlastne ľudia psychicky tak chovajú. Niektorí, že vzniká hystéria. Ja si myslím, že na hystériu sa nedá reagovať tým, že začneme ľudí napomínať, že sú hysterickí. Proste potrebujeme nájsť spôsob, ako usmerniť ich pozornosť niekde inde, aby z tej hysterie vyšli, to, čo mňa najviac nepokoju a zároveň aj strašne hneva, je bezbreha cynickosť politikov, ktorí túto histériu využívajú úplne chrapunsky, sú schopní klamať a vyklamať čokoľvek, len aby unikli zlu, ktoré napáchali v rokoch predtým. Keď počulám, keď vidím Roberta Fica, ako je ochotný urobiť čokoľvek len aby sa vrátil k moci a amnestoval tých svojich spolupáchateľov. A že je ochotný vohnať ľudí a, a tú, tú hysteriu vybičovať do takých rozmerov, že ľudia sa fakt chovajú už ako, ako šialení niekedy. A to, že on tú hysteriu živí spolu s pánom Kotlebom a tými ďalšími, to vidíme nezadene. Bokamyhu, keď som videl, ako Pico, ktorý si nevšimol, že 17. november vôbec bol nám ho ukradol. A postavil sa na tribúnu, ako on by bol hlavný tribún toho novembrových udalostí tej dnešnej revolúcie. Tak som si povedal, že on je proste genius zla. Našiel spôsob, ako vygumovať 17. november. Preklamať ho. Vygumovať. Prepísať. A toto sa dnes deje. A vlastne tú zranenosť, bezmocnosť a zlosť ľudí, ktorá je pochopiteľná v tej situácii, proste používa tým najzlovoľnejším spôsobom.
0: Za vami teda inak mnoho ľudí chodí s problémami. Ste asi taká búdľavá vrba, predpokladám, pre mnohých vašich. A
2: teraz už aj dobrá, lebo si nič nepamätám.
0: <laughs> Ako máte psihohygienu,
2: Ja som obdarovaný veľkým darom. Ja zvyknem hovoriť, že ja nikdy nič nezabudnem, lebo som si nikdy nič nezapamätal. Človek druhému človeku niečo povie. Zážil som také situácie, že s jedným veľmi blízkym človekom v nemocnici, on proste mal takú trochu rečovú vadu a mi veľmi naliehaľko, niečo hovoril. krátko na to vlastne aj zomrel. A ja som nerozumel skoro nič, nič. A on potom hovoril, že to som nikomu nepovedal. To bola spoveď. Ešte chcel, aby som sa pomodlil za ňo. A ja som vôbec nevedel, čo povedal. A bol som rád, že tu neviem. No to je o tom Bohu, aj? že tvoje ty každého človeka. Kto pekne buber hovorí, sa nakoniec stretá v tom absolútnom. Tí, ktoré stojí na horizonte a iba pred ním som ja. Ja. Iba tam si môžem sám seba uvedomiť, ako ja som. A strašne veľa vecí. My hovoríme tomu tí tam na horizonte. I ostatní ľudia sú len prostredníci. Preto píšeme aj básne. Básenie je vlastne Hovorím nejakou tajomnou magickou rečou, ako keby k publiku, ale v skutočnosti oslovujem to ty na horizonte. Umberto Eko mal takú krásnu esej, že komu píše autor svoje texty. Ne? Končí tým, že popisuje takúto romantickú predstavu, že umelec tvorí sám pre seba. On hovorí, že no ak by aj takýto autor existoval, musel by to byť strašlivý ateista. I podľa mého laického úsudku. Píše sa vždy pro autora s veľkým.
0: No, máte už vymyslenú tému, čo budete hovoriť na, na štedrý deň v kázni?
2: Čo zatýka sa štedrého večera, sme sa rozhodli, že budeme online, že to urobíme v takom troška detskom móde. A zatiaľ sme to vymysleli tak, ja som napísal takú rozprávku pred časom, čo tiež v Nota Bene sa predávala. Starec za dieťa, knižka, a tam je taká Rozprávka Nič sa volá. To je o takom chlapcovi, ktorý vlastne bol taký nenapadný, že ho všetci prehliadali, nikdy nič nevyhral a tak ďalej. A potom prišiel za ním taký zázračný detko, ktorý postupne mu najprv ponúkol zlaté rukavičky, lebo že však nič v tých rukách nemá. No tak, kde bude mať tie rukavičky, tak vždy mu ich nie, niekto do nich niečo dá. Potom mu ponúkol rýchlobežky, aby vyhral každé preteky a ešte mu aj takú škrabožku dal, aby na seba putal pozornosť. A on sa potom stal vlastne závislý na tých veciach. Furt naťahoval ruky, aby mu niečo dali. Všade sa pretrčal, aby ho videli. Vždy chcel všetko vyhrať. Ale potom stretol nejakého robráka, ktorý mal také okuliare, ktoré mu chcel dať. A on keďže všetko chcel, chcel aj tie okuliare, ale ten robrák od neho chcel, že mu môže dať tie okuliare, ktoré mali zrkadla dovnútra. Iba keď sa vyzlečie z tých rároch, no, tak on sa vyzliekol, si nasadil tie okuliare a zrazu videla proste všetky tie svoje trápne závislosti. A táto rozpr- rozprávka bude podkladom pre náš štedrý deň, takže si ju deti prečítajú, my ju potom budeme mať tiež načítanú pekne a ilustrujú svojimi kresbami, čiže sa bude premietať počas tej rozprávky, sa budú premietať ilustrácie detí a oni sa potom budú rozprávať o tom, že, o čom je vlastne tá rozprávka a ako to súvisí s Vianocami. Čiže tá téma toho štedriáho večera bude o tom, že Vianoce to je hľadanie toho dieťaťa, nás, ktoré sa potrebuje nepretržite rodiť z tej čistoty, z tej prostoty, z tej celistvosti, odpútané od všetkých tých klamných vábiť, ktorými nás spája práve ten vonkajší, naliehavý svet, ktorý od nás chce, aby sme niečo mali, boli dôležití a všetko vyhrali.
0: Tak to sme sa teraz oblúkom dostali k začiatku, že vlastne môžeme mať na Vianoce spoločnú tú pravdu.
2: No tak, tak. Ja si myslím, že Boh je tu a je medzi nami prevažne inkognito, lebo s nadužívaním Božieho mena sa vlastne to meno vyprázdnilo. Boh je tu inkognito ako pravda, láska, sloboda. Všetky tie absolútne slova, bez ktorých človek nemôže byť človekom.
0: Tak si držme palce, aby sme to každý našli. Kazateľ Daniel Pastirček, ďakujem. Ďakujem. No a na záver som vám slúbila vianočné prekvapenie. Bude to vokálne zoskupenie skupenie Vav, ktorý spieva aj náš kolega Janko Palo. Pre nás nahrali Moravskú koledu, Bila cesta, byla ušlapaná v úprave Márie Jašurdovej. Tak šťastné a veselé.
1: Uh mm-hmm.